0: Eleições em Espanha, vamos ouvir a reportagem da enviada especial Isabel Cunha. Eleições também na Índia, que poderá ter pela primeira vez um governo de coligação. Vamos ter a análise por Constantino Xavier, do Brookings Índia. Olhamos para a candidatura de Joe Biden nas primárias do Partido Democrata, na América, com Diana Soler, do IPRI. A cimeira Kim Jong-un e Vladimir Putin, vista por José Milhazes, e os despojos do Estado Islâmico na Síria, pelo olhar do repórter José Manuel Rosendo. Ainda Emmanuel Macron a tentar recuperar a confiança dos franceses na imagem da semana de Paulo Dentinho. É o Visão Global. Boa tarde, bem-vindos. <música> Os espanhóis vão dizer hoje que governo querem para os próximos anos. Se continuam com o primeiro-ministro socialista Pedro Sanches, apoiado por uma coligação de esquerda, talvez com partidos nacionalistas, ou se optam por uma maioria do campo da direita, onde agora pontua uma formação da extrema-direita, o Vox, que pode ter um resultado relevante. As sondagens foram dando vantagem à esquerda, mas têm a palavra os espanhóis nas urnas. A enviada especial de Antena 1 estas eleições, Isabel Cunha, relata-nos o que está em causa nesta votação o desconforto dos espanhóis com os políticos e também as aspirações do eleitorado espanhol.
1: Temos que voltar a sonhar para as nossas filhas aquilo que os meus pais sonharam para mim. E isso faz-se construindo um projeto coletivo, defendendo o que nos une, os serviços públicos, a educação, a saúde. Esta jovem mãe do Podemos, que discursa antes de Pablo Iglesias subir ao palco, está mais sintonizada com os eleitores do que os quatro candidatos à presidência do governo espanhol. A tirar pedras uns aos outros não me interessa. O que me interessa é que haja trabalho, que o emprego seja digno, que os salários sejam dignos e que a saúde e a educação sejam boas. Esses é que são os verdadeiros problemas da cidadania e isso eles não discutem.
2: Penso que eles andam a debater em é um circuito fechado, que se, que se só entre eles, um... o PSOE
3: e entre o Podemos contra entre... o Vox e o PP, e, e vice-versa. E... É um toma lá, DACA entre a... eles, e nada parte mais. É um de
0: voz, PP, e ao revés, é um toma e entre eles. Mais que nada. Quando estão na Andaluzia, falam da Catalunha. Em vez de falarem dos problemas da Andaluzia,
4: falam dos problemas da, dos problemas da Catalunha. E se estiverem em Madrid, também falam da Catalunha. Antes éramos nós, os bascos, e agora o problema são os catalães. É a desculpa que têm para não falar nem da economia, nem da educação, nem da saúde pública.
1: As várias opções de escolha, a pluralidade, a necessidade de obrigar a entendimentos para formar governo, agrada aos eleitores espanhóis. Se ganhar a esquerda ou se ganhar
2: a direita, vão ter de negociar. Isso vai ser a única coisa boa nestas eleições. Não vai ser uma coisa apenas de dois
0: partidos.
1: Os eleitores espanhóis também não perdoam os casos de corrupção que colocaram o ministro do PP na cadeia. A corrupção política nos postos mais elevados, entre ministros em todos os altos níveis da política do país. Há corrupção em todos os aspectos, sim. A chuva de partidos mais de uma dezena que concorrem às eleições para o Congresso porque aos de âmbito nacional é preciso acrescentar as formações regionais são no entender do presidente da Associação de Assessores de Comunicação Pública, Luís Arroio, um grande impulso para que a abstenção diminua. Tenho
5: certeza que vai haver uma grande afluência porque se nota que as pessoas sabem que vão decidir algo importante. Vamos ter uma grande participação e logo se vê. Não sabemos realmente o que se vai passar.
1: A multiplicidade de políticos pode ser também uma justificação
5: para o elevado número de indecisos. Hoje há muito mais oferta, há cinco produtos, cinco nacionais, porque há também os regionais, mas há cinco grandes produtos na prateleira, e as pessoas, quando têm mais opções, demoram mais tempo a decidirem se Segundo, esses produtos alguns são muito parecidos. Para muita gente, os cidadanos e o PP são parecidos, inclusive, no passado, os cidadanos e o PSOE também tinham parecenças. Há muitos indecisos nesses partidos porque há muita oferta e é uma oferta que em muitos momentos é igual. E é essa a razão porque os espanhóis estão especialmente indecisos nestas eleições. A
1: independência da Catalunha, a unidade de Espanha, a fragmentação política e o aparecimento de um partido de extrema-direita marcam a agenda das eleições gerais espanholas. Para o jornalista basco Gorka Landuro, o Vox tem memória histórica. Estava camuflado no Partido Popular.
2: A extrema-direita já existia, não nasceu da noite para o dia depois da morte de Franco muitos da extrema direita ficaram calados com a democracia e muita dessa gente votava no Partido Popular que recolhia todos os votos ao Partido Popular que todos os votos eles não estavam organizados, mas agora tiveram um impulso para saírem do PP e reivindicarem os seus programas, que, quanto a mim, são intolerantes e antidemocráticos, mas eles têm o direito de apresentarem-se desde que não ponham em causa a Constituição. O que lhes deu o impulso foi o tema catalão.
1: Com a entrada em cena do Vox, a direita, que já estava partida em dois, fica ainda mais dividida, quando o PSOE de Pedro Sérgio Sánchez tomou as rédeas do poder em junho do ano passado.
2: Esta campanha não começou há 10 dias. Começou quando o senhor Sánchez ganhou a moção de censura e tirou a direita espanhola do governo por causa da corrupção. Nessa altura, a direita revoltou-se e disse o senhor usurpou o poder o senhor não é digno de estar no poder. E pior, vê-lo com os votos dos Batasuna, como lhes chamou quando já não existem, e com os votos do Bildo dos independentistas catalães, etc, etc.
1: Sem maioria absoluta à vista, Espera-se para ver como é que a Espanha vai acordar na próxima segunda-feira. O que é claro é que Sánchez vai ganhar as eleições. O problema é com quem
2: vai governar. No domingo temos que ir buscar a calculadora para ver quem tem mais deputados para formar
5: um governo.
1: Nesta equação entram os partidos regionais. Os nacionalistas bascos de direita, que apoiaram a moção de censura e estão cada vez mais moderados, estendem a mão a Pedro Sánchez para garantir que o processo de autonomia continua afirma o responsável pelas relações internacionais do País Basco, Miquel Bursaco.
0: Não é o mesmo Sánchez, Sánchez se governar sozinho é ou precisar do apoio do País Basco. O País Basco do vai do estar sentido, mais Sánchez, muito mais defendido e representado se Sánchez, dentro dos apoios que vai precisar, Sánchez, tiver também o Partido precisa, Nacionalista Basco. É isso que nós partido
6: queremos. Nacionalista isso é o que reivindicamos nós. A
1: segunda maior força política do País Basco, a coligação independentista de esquerda que integra o R. Batassou na antigo braço político da ETA, pela voz do cabeça de lista ao Congresso, Oscar Matute é clara nas condições que vai impor
5: as esquerdas independentistas nós e os catalães da esquerda republicana podemos ser determinantes e se tal acontecer dizemos claramente à direita que vamos impedir que governe à esquerda espanhola diremos que a primeira coisa que tem que fazer é sentar-se connosco
0: e reconhecer-nos como parceiros, o que nunca fizeram
5: desde que nos reconheçam como interlocutores podemos inclusive demonstrar-lhes que não é correta a imagem que têm de nós
4: como pessoas inflexíveis embrutecidas, sectárias de... pois podem contar crícidas, com
0: gente sensata. É... ...embrutecidas e, e pouco menos que sectárias,
1: um xadrez político em que os peões podem ser decisivos para um cheque-mata à direita, mas sem sondagens, depois dos debates, não se arriscam prognósticos para o final do jogo. Já houve vezes em que as coisas
4: mudaram muito de repente. As sondagens davam favoritismo a um e, de repente, mudou tudo.
0: Os espanhóis têm hoje a palavra nas urnas. A reportagem da Enviada Especial da Antena 1 às eleições espanholas, que estão hoje a decorrer, Isabel Cunha. Emmanuel Macron deu na quinta-feira a primeira conferência de imprensa desde que chegou à presidência. Foram duas longas horas de balanço do grande debate nacional que Macron desencadeou para responder à crise dos coletes amarelos. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
4: Os amarelos e os dourados do teto e dos candelabros iluminados do Salão de Festas do Eliseu concentram o peso da imagem no topo da fotografia. Esse sinal de grandiosidade e sumptuosidade empurra depois o olhar para baixo e para o centro branco, quase imaculado, onde se destacam as cores das bandeiras francesa e europeia, a ladear uma mesa também branca, onde se encontra o chefe de Estado. J'ai souhaité vous encontrar devant les franceses,
2: que nos escutam e nos regardam, para tirar as conclusões do grande debate nacional e proposer ao país as orientações do novo acto de nossa República.
4: Macron responde às questões da imprensa num exercício inédito durante a sua presidência e que é suposto encerrar o grande debate, a resposta à crise dos coletes amarelos. Diz ter compreendido os sentimentos de injustiça fiscal, de rejeição e falta de consideração, de desconfiança nas elites, de falta de confiança nas políticas públicas, revelados nestes protestos.
2: Les justes, revendications portées à origem ce movimento, são profundamente soutenidas.
4: E desfiou medidas, entre reforma das instituições, da fiscalidade, de ações no âmbito ecológico, um rosário de assuntos. Uns mais concretos, outros ainda difusos. Do passado, não lamenta as opções tomadas, não renega nada. Fez apenas um ligeiro meia-culpa sobre a sua opção por uma presidência jupiteriana, o deus romano acima dos mortais. Macron diz que aprendeu muito com os cidadãos, com quem debateu e de quem ouviu queixas e recriminações durante estes últimos três meses e meio. Na fotografia de Jean-Claude Coutasse para o jornal Le Monde, jornalistas e governos estão todos no último terço da imagem, esse lugar terreno onde, apesar de tudo, está agora também o chefe de Estado. Como quem diz que, desta vez, Júpiter soube descer à terra. Diz que quer meter o homem no coração do seu projeto, mas ainda é preciso saber se o homem quer ainda estar no coração desse projeto.
0: A imagem da semana por Paulo Dentinho. A seguir, a candidatura de Joe Biden nas primárias do Partido Democrata, vista por Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, o IPRI. Há mais um nome nas primárias que vão escolher o candidato do Partido Democrata às presidenciais americanas de 2020, é Joe Biden que foi o vice-presidente de Barack Obama. São agora 20 os candidatos nas primárias democratas, mas Biden é talvez o claro favorito a vencê-las, não é assim, Diana Soler. Boa tarde. Biden pode mesmo ganhar esta uh, corrida, se não aparecer, entretanto, uh, algum nome mais forte. Bom, desde logo, ele pode ganhar a corrida, não aparecendo mais ninguém, a Bernie Sanders.
7: Boa tarde. Uh, antes de mais, há uma coisa que nós temos que dizer sempre quando começamos a falar das eleições norte-americanas. É que, como percebemos com a primária anterior e com as presidenciais anteriores, não há vencedores antecipados nos Estados Unidos nunca. As primárias uh, duram cerca de um ano, são muito disputadas e o dinheiro que os candidatos conseguem angariar uh, durante a sua campanha das primárias vai determinar, em grande medida, uh, parte do seu sucesso uh, nessas mesmas primárias.
0: Joe Biden tem potencial para angariar muito é. dinheiro?
7: Joe Biden tem um grande potencial como candidato, em vários aspectos. Por um lado, nesse, nesse lado de, de angariação, porque o Joe Biden acaba por ser, aliás, ele teve um, um apoio do presidente Barack Obama quase imediatamente, ainda que informal. Portanto, no fundo, o Joe Biden é uh, o candidato do establishment democrata. E sendo ele o candidato do establishment democrata, evidentemente tem parte em vantagem uh, uh, na questão da angariação de fundos.
0: Isso pode depois no final uh, não lhe valer de muito. Uh, Lembrando-nos que em 2016, Hillary Clinton também uh, conseguiu angariar muito dinheiro para a campanha e depois no final acabou por ser derrotada.
7: Sim, a questão fundamental era precisamente essa que eu queria chegar. Há duas características uh, nas eleições norte-americanas que são absolutamente fundamentais uh, já neste momento, que é o desempenho dos candidatos durante as primárias. É absolutamente fundamental e apesar de Joe Biden ser uma figura muito querida uh, do público norte-americano, também se sabe que é um homem que é muito dado a gafes,
3: uhum.
7: uh, é um homem que é muito dado a afetos e e, 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 e e muitas vezes é apontado por ter tido comportamentos menos próprios na sua afetividade o que não nada é provado mas nesta Coisas que se podem era do a Trump tu, também não é gafes, sim uh, sim mas mas eu acho que, apesar de menos tudo menos próprios digamos apesar de tudo é diferente é importante explicar que há uma diferença fundamental que hum. as gafes de Joe Biden apesar de tudo são não são gafes ofensivas uh, acho que o Donald Trump tem um estilo ofensivo, sabe perfeitamente aquilo que está a dizer, fala de propósito, uh, uh, não é uma coisa não pensada. Em relação ao Joe Biden, é uma coisa muito mais espontânea, digamos, muito mais... Uh, é uma gafe, é verdadeiramente uma gafe, e não, e não o uso de um politicamente incorreto para ganhar eleições, que são duas coisas completamente diferentes. Relativamente às questões... Um, Biden não está de forma nenhuma relacionado com nenhum escândalo um, de, de, de abusos sexuais ou alguma coisa do género. Nos Estados Unidos, a questão do toque de, de, é uma coisa muito sensível e Biden também espontaneamente tende a abraçar as pessoas uhum. e isso muitas vezes é mal interpretado. E há já há vários analistas que consideram que nesta era do Me Too... Uh, que isso lhe pode vir a ser apontado. Pode
0: vir a ser explorado. Uh, sim, uhum.
7: sim. Mas são coisas diferentes, digamos uhum. assim. Quer dizer, não estamos a falar exatamente do mesmo tipo de personagem, muito pelo contrário. São duas pessoas com perfis completamente diferentes. quem Qual é o eleitorado que Biden está a tentar, digamos assim. Uh, chamar para si. Por um lado, um, ele fez um, lançou na passada quinta-feira um vídeo muito interessante, um vídeo de candidatura, aliás Hillary Clinton fez a mesma coisa, lançou um vídeo na internet, quando lançou a sua candidatura, mas ao contrário uh, da esmagadora maioria dos candidatos, que aponta ou aponta aquilo que já fez e que pode fazer melhor no futuro, o que Joe Biden faz é um discurso de união dos Estados Unidos, em que diz Duas ou três coisas muito importantes. Em primeiro lugar, diz que uh, a América uh, de Donald Trump, desde que Donald Trump foi eleito, é uma América descaracterizada. É uma América que já não corresponde aos valores que a América representa nacional e internacionalmente. Aliás, ele usa uh, como slogan de campanha uma, coisa, uma frase muito interessante que é uma ideia de América. E, e o que é que isto verdadeiramente quer dizer? Quer dizer que Joe Biden subscreve uma coisa que é o nacionalismo cívico, que é quem, independentemente da sua origem, da sua, uh, até se nasceu ou não nos Estados Unidos, quem aceita o credo americano, à partida pode tornar-se um americano de pleno direito. Que no fundo é exatamente aquilo, ou, ou é parte do oposto daquilo que Trump quer transmitir. E, portanto, o que ele vai dizer é vamos reencontrar a América que perdemos a seguir a Donald Trump e vamos voltar a fazer dos Estados Unidos um exemplo para o mundo.
0: Joe Biden poderá uh, ser capaz de recuperar aqueles democratas do Midwest que votaram em Donald Trump uh, dando-lhe a vitória em 2016?
7: Se Joe Biden ganhar as primárias... Uhum. Esse vai ter que ser o seu maior objetivo.
0: Ele terá o perfil uh, indicado por
7: Em isso. certa medida pode ter, porque uh, parte do eleitorado de Trump é o homem uh, branco Uh, classe média, média-baixa, e esse mesmo perfil tende a simpatizar com um homem como, como Joe Biden. Agora, tudo dependerá da forma como ele de tentar captar a atenção uh, uh, desses americanos que votaram em Trump. Portanto, ele tem que, não, não isto não é uma coisa que eu possa só procurar, ele tem que captar precisamente esse eleitorado ao centro, descontente que votou em Trump porque já não queria votar no establishment.
0: Sendo ele um moderado, será talvez mais apelativo para os independentes e para aqueles republicanos que podem uh, votar democrata do que qualquer outro dos candidatos uh, democratas nas primárias?
7: Bom, como já estávamos aqui a falar anteriormente, há 20 candidatos. 20. Portanto, há candidatos praticamente para, para todos os gostos, não é? Uh, mas, uh, mas sim, penso que Joe Biden uh, sendo uh, essa representação do establishment sendo, tendo sido o vice de Barack Obama, uh, põe-se numa posição uh, de, de reconquista do centro e até de algum eleitorado uh, de direita que esteja mais descontente com a forma como a direita se chegou à direita nos Estados Unidos do que qualquer outro candidato e eu acho que é isto e por isso é que foi o discurso Uh, de candidatura às primárias, foi um discurso tão abrangente para tanta gente e sem ser para ninguém em especial. Em relação aos independentes democratas, uh, vamos ver, porque uh, talvez o mais interessante que se vai passar daqui para a frente é que Joe Biden tem um adversário candidato que também tem muita força, que é o Bernie Sanders que, como se sabe, foi um, um candidato que teve um resultado notável, tendo em conta as condições, nas últimas primárias uh, democratas. Barney Sanders volta a concorrer, e volta a concorrer exatamente uh, com o mesmo tipo de programa que lhe angariou tantos uh, eleitores uh, na vez seguinte. Portanto, o que nós vamos assistir aqui e isso vai ser uma das coisas mais interessantes uh, para assistir, uh, é um candidato do establishment uh, da linha Obama-Hillary, uh, que está a tentar uh, reencontrar o seu eleitorado base, a tal grande coligação democrata, que inclui a classe mais alta, as profissões liberais, uma certa classe média endinheirada, mas também os mais pobres, os mais desfavorecidos, que costumavam votar democrata e que se viraram para os republicanos. E temos do outro lado o Barney Sanders, que tem um programa muito mais à esquerda do que é costume no Partido Democrata. Mas a verdade é que nós estamos a ver já há mais de 4, 5 anos, estamos a ver, uma, a ver um, uma, o Partido Democrata a virar à esquerda. Dizer, as novas figuras do Partido Democrata que começam a ter alguma preeminência são figuras que são, no fundo, gente que se associa e que está relacionada, nem que seja do ponto de vista ideológico, a este movimento Sanders, que é, que é, o movimento, que é, que é a gente que vem do Occupy Wall Street uhum. da crise de 2008. Portanto, vai ser muito interessante ver como é que os argumentos destes dois candidatos e de outros, quer dizer, ainda iremos ouvir muitos debates. Há que ter atenção a Better Work, uhum. que, que ainda, ainda conhecemos mal, mas que... Mas que teve que, uma
0: votação muito, muito boa no Texas.
7: No Texas, exatamente, quase tirando o lugar a Ted Cruz. Uh, e, e também nas eleições, para o nas eleições para o Senado e também é uma um, e também é uma figura uh, muito querida da nova geração de, de democratas
0: e mais novo do e que muito Sanders mais novo e, e Joe Biden sim há um ponto em comum aos dois que é o facto de ambos não serem novos já uh, não são novos de Joe todos. Biden 76 anos Bernie Sanders, 78, sim. isso não será uma, um obstáculo, digamos, uh, a ambos? Pois não nesta, sei. Uh,
7: quer dizer, este, isto é um fenómeno. Neste processo, novo. primeiro
0: de primárias e depois da eleição presidencial. Uh, pode ser, em 2020. pode
7: ser porque. Bom, Trump tanto... também
0: não é novo, mas ainda assim consegue ser mais novo do que sim, Tem 72 Sim, sim. E
7: é importante perceber que este, que este processo das, das primárias é absolutamente desgastante. Nós estamos a falar de candidatos que andam cerca de um ano sem parar em comícios, em programas de televisão, quer dizer, é uma coisa absolutamente esgotante, portanto é natural que a idade dos candidatos vá ter influência no seu desempenho
0: Os eleitores eventualmente poderão retrair-se também como é em votarem eleitores... alguém com alguma idade
7: Exatamente, vamos ver como é que os eleitores respondem a isso, porque hum. uma das coisas que uh, tem sido vinculada pela imprensa, especialmente norte-americana é que nunca houve um candidato, uns candidatos às primárias com esta idade, uh, são dos candidatos mais velhos velhos de sempre e portanto hum. nós não temos sequer exemplo de como é que isso pode, pode vir a correr.
0: Há muito que se falava na hipótese de Joe Biden ser candidato nestas primárias democratas, ele demorou uh, a formalizar essa, essa candidatura, porque é que uh, o terá feito? Para se destacar, no fundo?
7: Eu acho que há duas coisas que podem ter influenciado essa ou três até que podem ter influenciado essa, essa, esse momento que tardiu de anunciar a campanha. A primeira é porque quanto mais tarde se anuncia uh, que se vai ser candidato, digamos, mais apoio se vai angariando, porque mais pessoas se vão juntando e perguntando, e, e não avança e avança, e portanto de uma forma indireta o nome vai estando sempre no ar, sem que politicamente a pessoa tenha que se expor, não é? E a partir do momento em que uma pessoa é um candidato, está permanentemente exposto hum. e, e portanto isso é uma das razões que eu penso que terá levado uh, Biden a uh, 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 retardar, digamos assim, esta entrada uh, na campanha. E depois, precisamente por causa disso que estava a dizer, não é criou um espaço para si próprio, deixou que os outros todos anunciassem, uh, falassem, mostrassem, dissessem e depois chegou uh, numa altura em que muito dificilmente já alguém com o seu estatuto lhe iria fazer concorrência. Isso também é uma vantagem competitiva. Portanto, mostra de facto que Biden está a pensar politicamente Uh, nestas questões de uma forma muito séria, ele e quem o está a considerar evidentemente.
0: Que opinião tem, Diana Soler, de, do desempenho de Joe Biden nos anos em que foi vice-presidente de Barack Obama?
7: Os vice-presidentes nos Estados Unidos são figuras que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, são figuras muito apagadas, são figuras que têm, uma, digamos, um papel mais representativo do que propriamente decisivo, de, no sentido de tomar decisões. Uh, Sabe-se que a razão pela qual Barack Obama o escolheu é porque Joe Biden é um especialista em política externa, uh, que era uma área em que Barack Obama não se sentia particularmente à vontade. E, portanto, é muito difícil olhar para o desempenho de um vice-presidente como bom ou mau, porque ele, na verdade, não se vê. Agora, aquilo que nós sabemos dos bastidores terá sido um conselheiro fiel de Barack Obama e é um homem... Uh, especializado nas questões de política externa. E eu diria que o Joe Biden é o candidato europeu uh, às presidenciais norte-americanas. E por é que eu digo isto? Porque Joe Biden faz parte daquele consenso bipartidário, pré-Trump, até pré-Obama, em que as decisões de política externa contavam sempre com os aliados europeus quase como uma, uma retaguarda das decisões norte-americanas. Uma eleição de Joe Biden representaria um regresso da Europa uh, às amizades íntimas dos Estados Unidos. E, como se sabe, as relações entre os Estados Unidos e a Europa nunca passaram um período tão complicado como desde que Donald Trump se tornou presidente. Portanto, para a Europa era mais que positivo que Joe Biden fosse uh, o, o candidato democrata.
0: Diana Soler, investigadora do IPRI. Vamos agora para Bagus, onde está o enviado especial de Antenum à Síria, José Manuel Rosendo. Bagus era o último bastião do Estado Islâmico na Síria, o Daesh foi expulso da cidade apenas há um mês. É boa tarde. Dizias-me, antes desta nossa conversa telefónica, que o Estado Islâmico... Já e não está, mas a região não está pacificada.
3: De todo. Uh, pode ter sido, o Estado Islâmico pode ter sido derrotado em termos territoriais, em termos de posse de território, mas de facto a presença do Estado Islâmico mantém-se. Os militares das Forças Democráticas da de Síria dizem com todo o realismo que existem células do Estado Islâmico na região e portanto é preciso ter muito cuidado. Aliás, dizem também que são frequentes os ataques, principalmente à noite, mas também dizem que, durante o dia, o Estado Islâmico, por exemplo, utiliza homens em motos para mitralhar os carros inimigos ou outros que o considerem eh, inimigos. Bagus fica a poucos quilómetros da fronteira com o Iraque. Neste momento, o que se pode dizer é que Bagus é uma cidade morta. Neste momento, não tem um único civil. 23 de março foi a data em que Bagus foi declarada libertada, o Estado Islâmico perdeu esta última cidade, mas esteve por aqui cerca de cinco anos, e portanto essa conclusão dos militares das Forças Democráticas da Síria de que o Estado Islâmico nesses cinco anos conquistou a simpatia de muitas pessoas, ou seja, a ideologia do Estado Islâmico essa ainda tem aqui também uma forte presença. A maior parte da cidade está neste momento a ser desminada, é impossível lá entrar, está vedada. está tudo sinalizado já com os um, habituais sinais vermelhos uh, que finalizam os pontos uh, quentes uh, nestas situações. Forças especiais das forças democráticas da Síria estão a desminhar o terreno e também os túneis por onde, por onde muitos uh, fugiram. Uh, estão também a ser retirados corpos de pessoas que morreram nestes túneis um, e a principal entrada da cidade, posso dizer que é um cenário de absoluta destruição. Há nas ruas grandes crateras provocadas pelos bombardeamentos aéreos, as casas estão completamente desfeitas, naquelas que ficaram de pé estão completamente esbracadas, algumas apenas com os pilares e pequenas partes eh, da parede. Portanto, pode dizer-se que nada se aproveita nesta zona da cidade.
0: Nesta tua passagem por zonas anteriormente ocupadas pelo Estado Islâmico, na Síria, estiveste também em Raqqa, que foi erigida a capital do califado, no auge do poder do Daesh aí, como te pareceu a cidade, Zé? A cidade de Raca?
3: É uma cidade já numa situação diferente. Aquela que foi, a, como disseste, a capital do Califado recuperou a liberdade, mas podemos dizer que está ainda longe de recuperar tudo aquilo que perdeu. Está muito longe de fazer isso. Porque em Raqqa, por exemplo, começaram por recuperar o centro da cidade. Ao entrarmos na cidade, aquela entrada que eu utilizei, os prédios de 3, 4, 5 andares edifícios com estão a, a desmaiar para a rua, depois de terem sido bombardeados, grande parte desses edifícios ficou pendurada, alguns completamente desventrados, e portanto é também este um cenário de absoluta destruição nestas entradas uh, de, de Raqqa sendo que no centro da cidade, uh, para já, uh, foi recuperada uma praça onde algumas imagens ficaram célebres, uh, imagens de um tanque de guerra do Estado Islâmico, a andar em círculos com a bandeira negra eh, do Estado Islâmico, isso no dia da conquista de Raqqa pelo Estado Islâmico. Essas imagens ficaram célebres nessa praça, chamava-se Praça de Amin, agora foi rebatizada, chama-se Praça da Liberdade. E só para se ter uma noção do impacto que teve a presença do Estado Islâmico em Raqqa, mais de um ano depois da libertação da cidade, ainda se contam os mortos. Há valas comuns ainda por destapar, eh, dizem os responsáveis da defesa civil e há receio de que as zonas estejam minadas eh, e há cemitérios, onde os corpos, eh, cemitérios que foram improvisados, de um dos corpos, muitos corpos estão ainda a ser retirados, assistiu isso ainda esta semana, corpos a serem retirados e a serem transportados para outros eh, cemitérios convencionais.
0: O enviado especial da Antena 1 à Síria, José Manuel Rosendo. Kim Jong-un e Vladimir Putin reuniram-se esta semana na Rússia, perto de Vladivostok. Foi a primeira vez que os dois homens se encontraram e foi uma cimeira que aconteceu depois de Kim e Trump se terem encontrado pela segunda vez em Hanoi, em fevereiro. Nessa altura, Kim pediu o levantamento completo das sanções à Coreia do Norte, em troca de algumas concessões no nuclear. Trump recusou, exigiu uma desnuclearização completa antes de serem levantadas as sanções. E agora, Kim Jong-un diz que os Estados Unidos... Estiveram de má fé em Hanoi, enquanto que a cimeira com Putin correu de forma amigável. De resto, Kim já convidou Putin para se deslocar a Pyongyang e o convite foi aceito. Boa tarde, José Milhazes, especialista da Antena em Assuntos do Leste Europeu. O que transpareceu da cimeira de Vladivostok foi que Kim Jong-un precisa de garantias internacionais de segurança se a Coreia do Norte acabar com o programa nuclear. Putin disse que foi o que ouviu da boca de Kim Jong-un.
6: Claro, esse é o problema fundamental e eu penso que é um problema de muita e difícil uh, resolução. A questão não está em dar garantias, porque podem-se dar todas as garantias deste mundo...
0: Desde que se cumpram.
6: Desde que se cumpram, aí está. Ou seja... O que o dirigente norte-coreano, uh, no fim de contas, receia, e, e tem razões para recear, é que ele, cumprindo a sua parte, a outra parte pode uh, dar marcha atrás a qualquer momento e uh, uh, derrubá-lo, até. Receia uh, que
0: se venha a repetir a história de Muammar Gaddafi na
6: Líbia. E, exatamente. E, e, além disso, há aqui outra... Um antecedente histórico, que foi a reunificação da Alemanha, que deixou claro que, se nós projetarmos isto para a Península da Coreia, não vai ser a Coreia do Norte que vai absorver a Coreia do Sul. Pelo contrário, tendo em conta a dimensão económica e o desenvolvimento social e eu penso que uh, a acontecer, irá acontecer uma coisa semelhante ao que aconteceu quando a República Democrática Alemã uh, desapareceu completamente engolida pela República Federal Alemã.
0: Tem então uh, mais razões a Coreia do Norte para recear essa unificação, essa reunificação com a Coreia do Sul do que o contrário?
6: Uh, claro, uh, claro, porque como é que se pode imaginar a reunificação? de dois sistemas eh, políticos e sociais tão antagónicos. Quer dizer, isso é, seria um, um caso único na, 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 na história. Uh, por isso é que uh, este problema se vai estender ainda uh, por uh, muitos anos, uh, a não ser que uh, na, na Coreia do Norte aconteça alguma coisa uh, extraordinária que for, possa acelerar estes processos.
0: Putin está interessado em que as conversações com a Coreia do Norte voltem ao formato multilateral iniciado em 2003, com seis países envolvidos.
6: Claro, para Putin é mais uma tentativa de tentar mostrar que consegue resolver problemas que nem sequer os norte-americanos conseguem. Foi o caso da, da, da Cimeira eh, com o dirigente norte-coreano.
0: Entretanto, Trump já deu sinais de, de que pretende ver a Rússia envolvida nisto também, não é?
6: Claro, Trump veio com uma, uma notícia inesperada, que é lançar o desafio à Rússia e à China para elaborar tratados a fim de liquidar os armamentos nucleares. Proposta é esta, que, por enquanto, ela é completamente irrealista e eu posso apresentar algumas razões para isso. Primeiro é que ele propõe não um, conversações de, de desarmamento bilateral, mas trilateral, coisa que a China até hoje não tem uh, aceitado. E sem a participação da China neste processo, a forma de diminuir o número de ogivas nucleares no, uh, uh, no planeta torna-se muito complicada, porque uh, uh, os chineses neste momento já têm uma força muito significativa, uh, estão uh, a começar a aproximar-se cada vez mais do poderio Uh, russo e norte-americano, em termos uh, no campo nuclear e, e mesmo em termos militares, e daí que, se uh, a China não aderir a este processo, penso que esta proposta de Trump irá morrer no esquecimento. José,
0: uh, Kim Jong-un disse que esta cimeira de Vladivostok com Vladimir Putin correu muito bem, mas houve uma coisa que não correu lá muito bem: é que Kim não conseguiu partir a tradicional broa russa. O que é que terá sido? A broa não estava fresca ou o Kim estava muito nervoso?
6: Uh, não, a broa tinha que estar, era muito, muito fresquinha e devia ter passado até os testes da segurança norte-coreana. Aí uh, eu penso que ele era capaz de estar um bocado nervoso. Uh, também é de chamar a atenção para um facto que ele decidiu antecipar o seu regresso à Coreia do Norte. E ele deveria partir só à noite, ainda deveria assistir a um espetáculo e participar em mais algumas iniciativas da parte russa, mas ele não o fez, reduziu o seu programa e regressou à Coreia do Norte. Isto talvez porque, para ele, o mais importante era o encontro com Putin e não com os dirigentes regionais russos.
0: Partir a brua é uma tradição russa nestas uh, ocasiões solenes?
6: É, é, uhum. é o símbolo da hospitalidade, a uhum. parte sabroa, eh, mete-se um bocadinho de sal e tem que-se comer. E esse, digamos que, para se entrar na Rússia e para se entrar numa boa relação com os russos, este é o símbolo, da, o primeiro símbolo importante da hospitalidade eh, russa. Não sei se aquilo. É um mau presságio para, para Kim. O futuro irá mostrar se o que é que estava mal, se era o pão, se era Kim. José
0: Milhazes. A seguir as eleições na Índia, onde o primeiro-ministro Narendra Modi é outra vez favorito, apesar de estar longe dos picos de popularidade que atingiu em tempos. A luta eleitoral na Índia é outra vez entre os dois grandes partidos, o BGP, o Bharatiya Janata, de Modi, e o Congresso, de Raul Gandhi. Mas agora o vencedor pode precisar de se coligar com outras forças para governar, como nos explicou a partir de Nova Delhi, o investigador do Instituto Brookings Índia Constantino Xavier. Constantino Xavier, Raul Gandhi do Partido do Congresso perdeu as eleições anteriores de uma forma estrondosa, mas entretanto tem conseguido revigorar o partido e tem feito uma campanha muito combativa agora. Ele desta vez pode destronar Narendra Modi?
8: Bem, na Índia a única certeza é que há incertezas. São 900 milhões de pessoas que estão registradas para votar e há surpresas constantes democráticas num país que, que vive surpresas políticas e dinastias e mudanças de poder. O que é surpreendente é o facto de ele não estar a conseguir a fazer melhor, porque há realmente, começa a haver dúvidas sobre a performance do, do governo, no plano económico em particular, nota-se isso na própria campanha do, do partido principal, o BGP que está no poder, que tem focado as questões securitárias, o Paquistão, o terrorismo, as ameaças externas, para desviar as atenções das questões económicas. Mesmo assim, perante essas dúvidas que começa a haver sobre o governo, o Partido do Congresso e Raul Gani não têm conseguido mobilizar o eleitorado pelas sondagens, a avaliar pelo menos, continuamos no exercício das eleições que se desenrolam ao longo de quatro semanas, cinco semanas, mas, uh, ao que indica, uh, Raul Gandhi não vai ser capaz de, pelo menos, ter uma maioria confortável, conseguir capitalizar o descontentamento com No
0: entanto, o partido dele, o Congresso, ganhou eleições estaduais importantes recentemente. Em dezembro, Rajastão, Jatisgar, Madhya Pradesh.
8: Sim. Sim, porque há descontentamento local uh, nas regiões, nas várias regiões, o efeito Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, que realmente ganhou as eleições de 2014, foi ele que ganhou, menos o partido, uma pessoa com um imenso carisma, conseguiu mobilizar muito apoio Pessoal, esse efeito está diminuído hoje em dia, mesmo assim o Congresso tem tido grandes dificuldades em conseguir uh, capitalizar isso. Por exemplo, o, o, o que está a acontecer muito nas regiões da Índia agora é de partidos, partidos, outros partidos, que não sejam no Congresso, uh, partidos regionais, partidos de identidade, partidos de casta, estão a conseguir uh, capitalizar muito mais uh, o descontentamento com o BGP, com o Modi e com o Governo. E, portanto, é bem possível que tenhamos aqui uma terceira hipótese. Não vamos ter, um, talvez, uma relação forte ou um resultado bom do partido que está no poder, o BGP. O Congresso também então, não vai conseguir, talvez, uh, capitalizar nisso e vamos ter, talvez, aqui um, um mandato muito complicado de, de, com as terceiras forças e partidos que se vão ter que coligar, seja com um ou outro grande partido, para formar governo.
0: O que é que se passou com a economia indiana, Constantino Xavier, para ver este descontentamento? Ou pelo menos é... para não haver tão grande simpatia como já houve pelo primeiro-ministro Narendra Modi. É, é quase
8: impossível replicar os níveis de popularidade e a maioria impressionante que o BGB conseguiu em 2014. Isso é um dado adquirido. que A maior maioria em 40 anos de democracia indiana, nos últimos anos 80, que não tínhamos tido aqui na Índia uma, um partido único com capacidade de chegar à maioria absoluta. Portanto, isso desde o início foi um dado adquirido que não, não iriam conseguir voltar a esse resultado. A economia sabemos que está a crescer. A economia está a 7% e portanto nesse nível nacional está a crescer bem. A questão é os empregos para onde é que essa riqueza está a ir? Isso é que se coloca a questão da distribuição da riqueza, da desigualdade, que está a aumentar de forma gritante na Índia. Os mais ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres, embora os pobres haja menos pobres. Portanto, a Índia consegue retirar muita gente da pobreza, este governo conseguiu fazer isso, mas no percentil, nos percentis superiores as pessoas mais ricas estão ainda mais ricas, portanto, tal como todo o mundo, estamos a ver esse, esse, esse fenómeno, está a haver essa desigualdade na Índia. isso cria um debate debate de, de desequilíbrio económico, de distribuição dos recursos. Portanto, é uma das razões pelas quais este governo tem apoiado muito medidas populistas. Uh, cheques uh, de educação, uh, subsídios para o uh, consumo alimentar, uh, subsídios uh, estatais para conseguir, digamos assim, acalmar uh, as, as classes média-baixa e baixa da Índia.
0: Sabe por isso que as propostas populistas, também elas do Partido do Congresso, como por exemplo dar uh, dinheiro a 50 milhões de famílias pobres uh, não... Tem a resposta depois dos eleitores?
8: O populismo tem uma dimensão competitiva portanto temos os dois partidos hoje em dia a prometerem mais e mais e a se embarcarem -se de recursos estatais uh, que são menores e menores, Não é um país em desenvolvimento aí na Índia Uh, e os redistribuem por diferentes grupos identitários, castas, etc., para conseguirem chegar ao poder e depois, obviamente, quem volte, quem quiser chegar ao poder uh, vai ter que fazer melhor e vai ter que dar mais e prometer mais. Esse é o grande problema do, do clientelismo institucionalizado no sistema político uh, indiano. E é um clientelismo de castas, porque as pessoas votam muitas vezes em bloco, de acordo com a sua casta, a sua identidade, uhum mais do que a ideologia ou a performance governativa de, de, de um deputado. Exatamente. Portanto, Constantino,
0: bem... numa sociedade de castas, como a sociedade indiana, conta alguma coisa o facto de Raul Gandhi ser descendente de uma família nobre, da dinastia nero gandhi e de Narendra Modi ter origens humildes?
8: Sim, é uma das razões pelas quais as pessoas muitas votaram em Modi, não é? E uhum. Viram ali o reconhecimento de uma pessoa que, que vinha de fora do sistema. Ao efeito Trump nos Estados Unidos, não é? Uma pessoa que diz que vais voltar e vai agora destruir este sistema de elites e de interesses instalados em Nova Delhi. Foi essa a agenda de Modi. Uma pessoa realmente, realmente casta, não é? baixa e de, de um nível muito simples que surgiu do nada. Fez um, um trabalho interessante, e, e uh, no estado de Gujarat, numa das várias províncias da Índia, e depois consegue nacionalizar a sua agenda e ir para Delhi e apresentar-se como o vendedor de chá, de filho, filho de vendedor de chá, que iria mudar, transformar a política indiana. E Raul Gandhi é filho de primeiro-ministro, neto de primeiro-ministro, bisneto de, de, de primeiro-ministro, apresente um pouco aquela face da Índia Antiga, de um partido que não se consegue afastar dessa linha dinástica com que muitos jovens indianos, não esqueçamos que estamos é um dos, dos, dos países mais jovens do mundo, a média de idades na Índia é, está nos 30 e tal, Portanto, as pessoas estão querem querem mudança e querem rever-se na sua liderança. E as
0: acusações de Raul Gandhi o governo de corrupção, nomeadamente naquele negócio dos aviões Rafale?
8: A Índia passou... Um período, uh, o período mais grave de corrupção e nepotismo uh, no governo anterior. Por várias razões. Foi um período de grande crescimento, crescimento acelerado crescimento, uh, um, um período em que tínhamos um primeiro-ministro, Manmohan Singh, aqui na Índia, burocrata, mas em que realmente o poder político residia uh, com Sonia Gandhi, a mãe de, de Raul Gandhi, uh, que era presidente do partido do Congresso e, portanto, que, realmente decidia as grandes questões e, portanto, um grande problema de fragmentação política no governo que levou a grandes escândalos de corrupção, que abalou muito o governo e abalou muito a confiança dos indianos no governo. Hoje em dia não sabemos o nível de corrupção na Índia, é algo muito difícil de avaliar, a uh, estudos que apontam para níveis de corrupção iguais, semelhantes, há estudos que apontam para uma corrupção muito mais a nível baixo, mas a, em termos de nível grande, de grande aquisições na questão da defesa, telecomunicações, da infraestrutura, que foram os grandes escândalos da corrupção no passado, que isso moderou e que está menos presente. Essa era a agenda de moda e, portanto, o, que o Raul Gandhi procura fazer é colar a agenda da corrupção, Uh, a modo de dizer que as coisas não mudaram no caso de aquisição dos caças franceses, agora, Rafale, uhum. Rafale e a questão da defesa, que é sempre uma questão uh, complicadíssima na Índia, porque são sempre os grandes negócios, são uh, dezenas, às vezes centenas de caças e tanques são adquiridos pela Índia, portanto, volumes de aquisição gigantes, e, e aí realmente é, tem havido essa procura de, de alinhar este governo com essa, com essa questão da, da corrupção. Não sabemos, vamos ver se isso se tem mérito, ainda estar nos tribunais, não está nos tribunais, e está, não está no tribunal, mas o tribunal está, está a equacionar, a passar as suas mensagens, é uma questão em aberto. Eu acho que só o eleitorado neste momento está mais alinhado na linha de continuidade. Até os realistas muito pró Congresso reconhecem que vai ser difícil o Congresso ser o partido mais votado.
0: A Índia deitou abaixo um dos um, seus satélites com um míssel muito recentemente. Também houve os ataques aéreos contra o Paquistão. estão sido medidas de campanha, ações de campanha, pró-Modi?
8: A principal ação de campanha ou de capitalização eleitoral que o Primeiro-Ministro e o Partido do Governo fizeram ah, no plano externo foi os ataques terroristas em Cachemira, foram ataques gravíssimos, terroristas em Cachemira, e em que houve uma resposta forte e sem precedentes do lado indiano, com a Força Aérea Indiana a bombardear ah, alegados acampamentos terroristas do lado paquistanês. E
0: logo depois, Modi é, subiu nas sondagens?
8: Sim, eu acho que isso foi realmente, aí houve um aproveitamento político de uma questão que tem os seus próprios méritos de segurança, foi um ataque terrorista uh, horrível no lado indiano, em que muitas vezes os governos indianos têm hesitado na resposta. Aqui o governo indiano aproveitou para passar uma mensagem muito clara, para, 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 de utilizar a Força Aérea como medida de retaliação e de não esperar e não fazer nada. E a Índia ter Agora, deitado
0: o... abaixo um dos seus... Satélites que. Contribuiu
8: também menos, mas também, obviamente, foi vendido. T tudo o Que, de é modo que classificou externa. como
0: a prova de que o país se estabeleceu como uma potência militar espacial, como o vizinho, a China.
8: O teste anti-satélite anti que a Índia fez já tinha essa capacidade. Coloca a Índia, verdade, no restrito clube de três ou quatro outros países com essa capacidade no mundo. Claramente, tem havido também um aproveitamento da política externa para fins internos veja, é um país muito pobre, né? é um país que, que sofreu muito, é um país que foi colonizado são questões que, que tocam uh, as pessoas de explicar que aqui está uma Índia orgulhosa forte, militar, nuclear um primeiro-ministro que foi respeitado pelo mundo inteiro, que viajou como raros primeiros-ministros no passado viajou acho que para 40 e tal países em menos de 5 anos fez 80 viagens e visitas de Estado ao, ao estrangeiro uh, portanto ele fez essa essa campanha internacional que foi importante para a política externa indiana. Qual é a relação da Índia Exatamente. neste
0: momento com os Estados Unidos face à China?
8: A China, eu ia falar da China porque é ainda muito mais importante do que a Índia, é um país com que a Índia teve uma guerra em 1962, é um país com que a Índia ainda não consegue ter acordo sobre a fronteira, uma fronteira disputada e militarizada, e portanto, esta campanha internacional para a Europa, para os Estados Unidos, para vários países no Sudeste Asiático, para o Japão, um dos principais parceiros da Índia hoje em dia com o Primeiro-Ministro Abe, foi muito importante para colocar que a Índia num plano de coligação com muitos outros países para fazer frente à China. Hum. Essa é a ideia, de criar aqui uma arquitetura, não uma aliança formal, mas a criar alguns entendimentos entre os Estados Unidos e a Índia, Europa e a Índia, a Índia e o Japão, a Índia e a Austrália, países democráticos que olham todos com preocupação para a China por várias razões. E isso o Primeiro-Ministro Modi fez de forma muito inteligente e como, voltar ao ponto inicial que me perguntava, conseguiu, obviamente, passar para um nível interno onde as pessoas gostam de ver isso. Uma Índia mais ativista a nível internacional, não seja uma Índia defensiva, que falava sempre da não-violência, da paz, do não-alinhamento. Isto é uma Índia muito mais alinhada, multi-alinhada, mas alinhada. É uma Índia muito mais ativista, uma Índia muito mais confiante, uma Índia muito mais militarizada também, sem dúvida, que não tem, não é, que utiliza a força aérea para retaliar contra o Paquistão, que entra agora para este clube restrito uh, com esta capacidade espacial uh, importante e, portanto, tem, tem jogado esse plano externo de forma muito diferente o primeiro-ministro de Modi.
0: O investigador do Instituto Brookings Índia, Constantino Xavier. Os resultados das eleições indianas apenas serão conhecidos a 23 de maio. Foi mais uma edição do Visão Global. Boa tarde e bom domingo.